0: We'll mm -hmm.
1: todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast No Jugable, PNJ para los Amigos. Yo soy José Félix y conmigo está Alex. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Y qué pasa? Bien, bien, bien. Mejor que la semana pasada.
1: Menos mal, vaya. Eso es importante.
0: Sí. Ya, y... ya me ha a la Play 5 y su puto ruido. Ya he asumido que la tengo que volver y cambiarla, así que nada. Bueno.
1: Una pena, ya nos tendrás que mantener informado Esta semana traemos un poquito de, de actualidad, un poquito de, de noticias, un programa bien fresco, como, como mi pana. Y, y después, seguramente, después de las noticias, hablaremos un poquito de los Game Awards. Así que, porque han salido esta semana ya las nominaciones a Juegos del Año, luego lo comentaremos. Y creo que, que podemos empezar directamente. Con el picadito de noticias, como siempre. ¿Esta semana qué, qué me trae? ¿Qué ha pasado esta semana en el mundo de los videojuegos?
0: Eh, pues mira, te traigo la mayor actualidad del mundo de los videojuegos. Un formato, un, un for, un formato ¿sabes? Seré sería imbécil. Un, <risa> un bombazo informativo. Bien. Eh, chavales. Eh,
1: para en la rota. Kratos,
0: Kratos está en Fornite, ¿vale? Esa es la noticia. Kratos está en Fornite y puedes bailar con él. Puedes hacer el baile de Fornite con Kratos. Eh, Duras dura declaraciones, la verdad. O sea, creo, no...
1: creo que puede ser la noticia del año, la última, casi de las últimas semanas del año y estamos ante posiblemente la noticia más importante.
0: Sí, o sea, yo creo que, que aquí la noticia es que hay colaboraciones que no se deberían hacer, ¿eh? me parece a mí. <risa> Porque es que ver a Kratos haciendo los bailes del Fornite es bastante ridículo. O sea, yo... Me ha dolido en el pecho.
1: Sí, a mí los, los Vengadores cuando estaban cientos de... Han tenido cientos de de colaboraciones con ellos y a mí la verdad es que ver a Thanos bailando el baile del Fornite pues no, nunca me ha convencido, la
0: verdad. <risa> bueno, por, el caso es que yo no había caído en en que claro, había estado Thanos y que Thanos haga eso pues también un poco absurdo, la verdad y cuando me lo has dicho, pues me ha hecho muchísimas gracias así que bueno, pues nada, esa era la noticia eh, ahí está para ti y para siempre volviendo, a... ya...
1: volviendo a la seriedad porque la verdad es que una skin del Fortnite ciertamente no es la noticia del año, ni mucho menos por desgracia <risa>
0: Bueno, pues...
1: Las noticias de verdad. Pues las noticias
0: la noticia de verdad... <ríe> es que después de esta noticia es duro, ¿eh? Porque yo qué sé, o sea a mí me parecía un bombazo eh, informativo. Pero bueno, nada, oye, ya, lo siento. Eh... <ríe> pues podemos empezar un poquito por noticias de Play 5. No haga la rima. Eh... La estoy aguantando. Ya, ya lo sé Oye, este año ha habido como muchas 5, ¿no? Hay, hay muchos 5 Porque sí, está el PS5 es... No sé Devil May 5,
1: 5 Deluxe Forma final forma definitiva. forma
0: definitiva Kratos en el Fornite eh... <ríe> <ríe> Bueno Vamos a ver ya, ya, que estamos muy tontos hoy, tío Eh... <ríe> Pues nada, que... Jim Ryan, que se está haciendo una gira mundial junto con el, con el Phil Spencer. Sí. ¿Por Porque es que ha salido en todos los medios del mundo, vamos. ¿sabes? Ha salido hasta en un medio ruso que dice, pero ¿y esto? Pues eso. Eh, ha asegurado que PlayStation eh, va a seguir muy focalizada en, en, el, mercado, en el mercado japonés. Que... Que Japón sigue siendo muy importante para la compañía. Y esto viene a razón de que mmm, últimamente, según la última noticia que, que se estaban dando, eh, había muchos movimientos en Sony, como que le estaban quitando bastante importancia a, a la parte, a la rama japonesa de, de la compañía. Eh, en cuanto a sus estudios japoneses. Que la verdad es que está bastante mal. Sony, Sony Japón. Está bastante mal. Tiene muy poca plantilla. Por lo visto. Eh, hay mucha gente que, que se ha ido. También. Esta misma semana creo que se fue. El, el que fue creador. De, de Silent Hill. O sea que. Que está regular. La cosa. Y aparte. Vamos, viendo simplemente el catálogo y todo el marketing que hacen y, y cuando hacen eventos y tal. Todo va como muy en dirección hacia el juego occidental, ¿no? Juegos de, de acción, aventura... Así que, bueno, a, a mí me, me jodería que, que se alejasen mucho, ¿no? De de lo que es el juego japonés porque a mí me gustan más el, las consolas de Sony en general porque tienen más catálogo de ese tipo
1: sí la verdad es que la verdad es que sí a mí me pasa un poco igual yo un poco en broma, un poco en serio los juegos japoneses de la generación ya anterior muchos de ellos han sido de mejor favorito de la generación y y es cierto que al principio parecía un poco que, que los desarrolladores japoneses estaban un poco de capa caída, pero en los últimos años la verdad es que han sacado bastante bombazos y, y especialmente eso que no me gustaría que esa rama de Sony, Sony Japan que, que tuvieran incluso que cerrarla porque la verdad es que con toda esta cantidad de bajas y esto, pues siempre viene bien que digan, oye, que no nos olvidamos de esto. No nos olvidamos de esta parte de, de nuestros desarrolladores.
0: Sí, lo que comentas de, de que los desarrolladores japoneses eh, pasaban por una época bastante mala, es muy interesante porque en la época de la generación de Play 3 y 360 eh, el mercado japonés estaba bastante mal eh, en cuanto a creatividad y, y desarrollo. Que en ese momento el, el desarrollo occidental le, le había adelantado por, y por mucho. Y en cambio en esta generación como que, que han conseguido remontar ¿no? y, y tener un, un poquito más de, de protagonismo. Así que bueno, a ver si, si siguen para adelante, no se estancan otra vez y, y siguen sacando cosillas nuevas por ahí. Pero bueno. Yo, o sea, me gustaría muchísimo que, que Sony apostase por un JRPG algún día. Sé que no lo va a hacer porque no... No, no, ya, ya no van por ahí y saben que un JRPG tiene menos posibilidades de venderte 20 millones de, de unidades. Entonces, bueno. Pero en la en la primera Play y en Play 2 todavía sacaban juegos de ese estilo allá, así que bueno. Sí. Eh, y siguiendo con el tema de, de Play 5, han salido allá eh, datos de, de venta de, de la consola de nueva generación y ya aquí no es solo Play 5, sino también Xbox Series, X y S. Y bueno, eh, se puede comentar que, que, que sí, que han, ha sido un lanzamiento muy exitoso. Eh, Play 5 ha batido récords en múltiples regiones de, del mundo. En el Reino Unido es el, el mayor lanzamiento para una consola en, en la historia del país con lo cual supera a Play 4, que era el anterior mejor lanzamiento. Y en España también, creo que ha sido el mejor lanzamiento de, de una consola de Sony. Y en, en Japón, en cambio, por lo visto, no, no ha ido tan tan bien. Eh, no te creas tú que, que Switch se queda muy atrás. Pero la, también es verdad que Japón últimamente está con otras cosas. Allí el mercado de otro rollo Ya parece que las sobremesas No Las consolas de sobremesa No no le importa tanto Y aparte que Switch Lo está petando muy fuerte Así que bueno sí. Se pueden dar algunos datos En Reino Unido ha vendido más de 250.000 unidades eh, Xbox Series Ha vendido 155.000 Eh en España unas cuarenta y pico mil, Play 5 y, y Xbox eh, unas catorce mil o algo así creo. Pero tampoco se pueden dar, no se pueden dar conclusiones, ¿no? Eh, no podemos decir, bueno, una eh, ha generado claramente más interés que la otra porque como están tan limitadas por el stock que han tenido, no sabemos hasta qué punto es... Eh, se han visto, pues eso, limitadas a, a estas unidades, ¿sabes? No sé si a lo mejor Xbox, que, que Phil Spencer ha comentado, que empezó a empezó con la producción mucho más tarde que, que Play 5, pues igual por eso no han podido vender más. Bueno, no sé. El caso es que sí, parece que le ha ido bastante bien el lanzamiento, así que bueno, me alegro.
1: Eso siempre está bien.
0: Sí, eso al final es, eh, bueno, más interés supongo, ¿no? En, en la industria y y más dinero para lanzamientos y eso, básicamente. Supongo que por lo menos cuanto más vendan al principio, si tardan menos tiempo en vender X cantidad de consolas, harán desarrollo más grande dedicado a, a esa consola cuanto antes, ¿no? No tardarán sí. mucho tiempo. No, Así que, bueno, eso era eh, por el tema de las ventas y tal. De Play 5, pues, poco más. Como ya, bueno, ya lleva un par de semanas en el mercado y tal, pues tampoco hay muchísimo que comentar por ahora. Nada, el tema de los... Así en general el tema de los fallos, que tienen muchos fallos la consola y tal. Eso ya lo sabíamos, lo dijimos el programa pasado.
1: Vaya, ni tanto. Por desgracia.
0: Pues sí. Y, y no mucho más. No sé, no... Creo que de la nueva generación ya parece que se va relajando un poco la cosa. Que, que está bien, oye, porque era todo noticias de que si Play 5 y Xbox... Así que bueno. Como,
1: como es normal, quiero decir, o sea, que una nueva generación al final es lo que tiene que levantar las expectativas Y claro. y ahora es más Ahora.
0: Está bien, está bien, oye, pero que al final oh, saturación, ¿sabes? Demasiado
1: Ahora mismo, demasiado de pues, en la época en la que estamos viviendo, el año que nos ha tocado vivir, pues un poquito de, de ilusión siempre viene bien y Veremos a ver también los problemas de, de stop, los problemas de producción, cómo se van solucionando con el tiempo. Veremos a ver si en Navidad hay unidades, que parece ser que no. Y...
0: Bueno, a ver, han... en Sony sí que han anunciado unidades antes de, de final de año y después también. Por lo visto van a ser dos grandes remesas, o sea que bueno, en principio van tirando, Parece que, que la gente está consiguiendo cada vez pillar más eh, las consolas y, bueno, aunque en el lanzamiento fue un poco caótico, parece que poco a poco va mejorando el tema de, del stock. Pero antes de que dejemos el tema de la nueva generación, que yo había dicho que ya no había más, pues se me había olvidado una, una noticia que ha, ha causado mucho revuelo, ¿no? Eh, ha sido bastante sonado, aunque no deje de ser una suposición, ¿no? Y es que eh, han encontrado una nueva patente Sony que muchísima gente apunta que podría ser una futura eh, PS5 Pro. El, la patente consiste en un sistema, un, una consola de videojuegos eh, con un sistema multi-GPU. Es decir, llevaría dos GPU como si fuera un ordenador con dos tarjetas gráficas en, en SLI. Eh, pero en, en lugar de simplemente sumar potencia, como si dijera el sistema consistiría en que una GPU eh, haría eh, como gran parte de, de renderizado ¿no? de, de la imagen y la otra GPU se encargaría de completar la imagen y de, otra, eh, de otro apartado ¿no? de, del sistema, seguramente. Es decir, que se complementarían, más que simplemente sumar potencias, se complementarían. Supongo que, bueno, para poder alcanzar de sobra los 4K y, y todo el rollo. Sí. Pues. Bueno, no sé, yo. O sea, es, es interesante la patente, pero no deja de ser una patente. Y esto es lo de siempre, ¿no? Eh, siempre que sale una cosa de esta, todos los medios se vuelven loquísimos, ¿no? Con eso. Empiezan a, a. Los rumores y a especular, no sé qué, pero. Pero luego igual no es nada. O sea, a lo mejor. Mmm, es una empresa tecnológica y, y te sacan patentes pues, porque se le ocurre y, y bueno, ahí lo tienen. Entonces, muchas veces estas patentes acaban en nada. Y el tema es que yo, más que para una Play 5 Pro, lo vería un sistema así lo vería incluso más para la siguiente generación, aunque esté a muchísimos años, pero es que la, una Play 5 Pro, añadirle un sistema tan... Eh, como tan complejo porque el, la tarjeta gráficas en, en SLI o sea, siendo o sea, dos tarjetas gráficas en un equipo eh, normalmente no, no, no rinden demasiado, demasiado bien o sea, no se les saca todo el provecho que deberían entonces, esto sería un avance más o menos importante ¿no? en meterle dos GPU a una consola yo lo vería demasiado para una versión Pro, ¿no? Que es como, bueno, pues un poco mejor que la original y, y ya está, ¿sabes? O sea, al final es como si dijéramos cambiarle eh, el, el, la GPU o la... Seguramente la GPU más que la CPU, ponerle como una versión un, un pelín más potente y... Y poco mal, entre otras cosas Porque eh, Si a lo mejor haces este sistema De doble GPU, igual la Pro Tiene muchísima más potencia que la original no Y sería como demasiada Diferencia bueno.
1: a, mí, a mí me parece que sí, vaya O sea, es que ponerle esto sería una locura Y creo que cambiaría demasiado Pero vamos, quedar, que de aquí a que salga Una Playstation 5 Pro todavía queda Acaba de salir la normal Imagínate la pro de aquí a tres o cuatro años pues, a saber, no creo, yo creo que esto va más enfocado después, porque al final lo que tú dices es una empresa tecnológica y tienen que guardar las patentes para incluso aprovechar si la quiere usar otra otra empresa o lo que sea pues sacarse de ahí un dinero, pero vamos que lo veo demasiado lejano esto todavía, como para eso acaban de salir, disfrutemos las consolas en su lanzamiento vaya
0: Sí, vamos, a armar si sí, el caso es que, que estén haciendo una versión Pro, eh, eso seguro. O sea, no lo tiene que dudar nadie. Eso seguro que lo están haciendo ya porque los desarrollos de, de las consolas no es de un año para otro. Sacan una consola y están sí. desarrollando la siguiente. Entonces, vamos, que están haciendo la Pro, eso seguro ahora. Que van a hacer aquí un sistema súper novedoso, no sé qué. Pues ya lo dudo son bastante, son muchos inconvenientes cambiar tanto de una versión a otra ¿no? cuando los juegos tienen que, que ser como si dijéramos de la misma generación entonces bueno yo creo que es algo a comentar pero, pero nada más y ahora sí que sí eh, lo que sería de, de Play 5, si no me equivoco ya hemos terminado así que podemos hablar de de Xbox por bueno, salir del tema de 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 la generación nueva y tal aunque es cierto que lo que lo que ha salido no tiene tanto que ver con con Series X o Series S, sino más bien con el servicio de, de juegos de, de Microsoft, el Game Pass. Y es que eh, Phil Spencer ha hablado sobre cómo se negocia con, con los estudios desarrolladores eh, el añadir sus juegos a, a este servicio. Porque, claro, al principio, cuando salió lo del Game Pass y tal, salieron muchísimas informaciones de que tenía un sistema un poco regular para, para, eh, que, para pagar a, a, la, a las compañías, ¿no? Porque, eh, por lo visto, iba mucho por, por tiempo de juego. Eh, entonces, claro. A los juegos pequeños, por ejemplo, es que le, le fastidiaba eso, porque un juego pequeño llama mucho menos la atención que uno grande. Entonces, si, si le pagan por tiempo jugado en el servicio, eh, pues sí, no, no creo que le saliera rentable. Y, y claro, eh, se hablaba de que bueno, Game Pass podía ser un poco un peligro para, para lo que serían los juegos indie, ¿no? más, más pequeños, medianos. Porque si, si con un servicio como el Game Pass, donde pagas una cantidad eh, relativamente pequeña para lo que te ofrece, tienes eh, todos los juegos grandes, se devalúa, ¿no? El valor del juego se devalúa. Entonces, mucha gente no se compraría otros juegos, más pequeños seguramente. Y básicamente lo que ha dicho Phil Spencer Así resumiendo, es que cuando hablan con los estudios para añadir sus juegos al, al servicio, pues es eh, como les salga del nabo. No, no tienen una como una como unos pasos a seguir, o un, una fórmula ni, ni nada pensado. Simplemente hablan con los estudios y llegan a un acuerdo según lo que ellos... Eh, prefieran. Si prefieren prefieren que les pague Microsoft en el momento, pues bueno, eh, se les paga y, y punto. ¿Que prefieren que se les pague según la cantidad de, de jugadores? Pues también. Supongo que bueno, cada cada forma de, de pago pues tendrá sus pros y sus contras, ¿no? Digo yo, no creo que Microsoft sea aquí tampoco una, no, una no, ONG. Mucho menos. Entiendo yo que a lo mejor si si hacen si llegan a un acuerdo en el que pagan por minuto jugada eh, tendrá más riesgos para el estudio pero eh, seguramente si le va bien supongo que pagará mejor Microsoft, ¿no? porque le interesará a eso a, a Microsoft, que jueguen más. Entonces, eh, bueno, no sé, o sea... <ríe> bastante bastante bien oye si, si esto no afecta a los estudios porque se amoldan a sus intereses muy bien pues sí, sí pues guay.
1: totalmente vaya o sea a mí me parece súper buena noticia porque si te llega y no eres un estudio muy grande y te permiten esa flexibilidad a la hora de, de cobrar y tal pues la verdad es que es estupendo si es cierto eso que seguramente el game pasa al final el único problema es que al tener tanto juego tan barato, pues la, no la calidad, sino el propio valor del juego disminuye. Y, y oye, que para los juegos pequeñitos así que, que se puedan ver afectados, o incluso medianos, mmm, esta opción que propone Microsoft está, está estupenda. Vaya, o sea, muy bien.
0: Ahora, a mí la verdad es que ahora me parece mucho mejor el. El Game Pass como servicio, porque sí me daba un poco de. de o sea, no, no diría miedo, pero sí me provocaba dudas, ¿no? Eh, es como. Sí, Game Pass está muy bien, pero. El problema de estos servicios es que pueden, eso, ¿no? Cargarse a ciertos desarrollos porque no, no, salgan, no salgan bien parados para un servicio y si se convierte en el estándar podrían desaparecer ciertos desarrollos pero bueno si, si va así el tema pues, pues perfecto sí, sí. bueno pues vamos a pasar a otra cosa <coughs> perdón eh, podemos pasar a una cosa que seguro que te gusta a ver, a ver cuéntame <ríe> el muso de Persona 5 ya tiene fecha en Occidente. No está mal. Y ya no se llama Persona 5 Scramble, sino que es Persona 5 Strikers. Vale. Yo sé que te, que te hacía ilusión. A ver,
1: le, me lo voy a fumar, las cosas como son. Igual que dentro de no mucho, seguramente me, también me fumaré el de, el de Zelda. Porque son dos franquicias que me encantan, pero. Musou me da un poco de pereza cosas como son, si tenéis que elegir uno, iros, tiraros de cabeza al Persona 5 Royal, eso ya os lo aviso pero bueno, que este seguramente como me gusta mucho me gustó muchísimo la, la franquicia, pues seguramente me lo fume y lo acabaré disfrutando al final me parece que sale que en febrero, o en marzo no
0: Sí, o sea han anunciado que saldrá el 23 de febrero para eh, PlayStation 4, Nintendo Switch y además PC.
1: Muy bien, la verdad, he visto, vi, vi el tráiler y muy buen tráiler, por cierto. Y, y la verdad es que sí, que me lo voy a fumar. El museo no es el mejor género, uh -huh. pero bueno, como al ser persona seguramente lo acabaré disfrutando y siempre viene, viene bien un poquito más de los ladrones fantasmas, la verdad.
0: Sí, o sea, a ver, son juegos que. Este rollo de, de colaboraciones con, con Omega Force, que son los que hacen pues, la saga Dynasty Warriors y básicamente todos los museos existentes sí. en el mundo. Eh, porque te sacan como sí. siete en un año. Mm, creo que son muy eh, dedicados al, al sí, fan, ¿no? Vale. O sea, a, a lo que sería el el fandom del juego, yo pues no me lo planteo, no, no me planteo comprármelo porque no me he pasado el Persona 5 Royal tampoco me he pasado el Breath of the Wild, entonces no me no me interesa porque al final uff, lo más interesante de estos juegos suele ser la historia que añaden, porque la hacen en colaboración con los creadores originales de, de estos juegos y normalmente siempre añaden una, una historia porque puede estar interesante. El aspecto. El aspecto gráfico, la verdad es que está muy conseguido. Eso sí, es verdad que hay que decirlo. Que lo hacen. Lo, lo clavan. Yo no sé cómo lo harán, tío, pero, pero es que se ve igual. Es ¿eh? como si lo hubieran hecho lo, lo que hicieron el, el original y eso lo que lo han hecho en Musou. Sí, que sí, la sí. verdad es que...
1: La verdad es que los Pero... gráficos del, del, sí, del Strikers y del y del Age of, Age of Calamity están muy bien. ¿eh? A mí me, me gustan mucho. Son básicamente el juego original.
0: Sí. O sea, a mí eso es lo que más me flipa. Pero bueno, eh, quitando eso, pues hombre, sí. Es un musou los musou hay que jugarlo sabiendo que es un musou, ¿no? En plan de... Va a estar pegándote con hordas de enemigos clónicos durante horas. sí <ríe> Y es un poco como... No... O sea... Si te lo tomas como simple, simple entretenimiento, mmm, rollo machacado botones, pues no creo que esté mal. Debe estar entretenido, seguramente. Por lo menos, también con el tema de los de los gráficos que son muy parecidos a, a sus eh, versiones madre, como si dijéramos, ¿no? <ríe> eh, resulta más o menos espectacular, ¿sabes? No, no se oye, no se ve la animación, es tan guay, eh, tiene que ser los ataques especiales, tan bueno. Yo qué sé, entretenido. Y luego, pues eso, la historia, sobre todo, no sé en el Persona 5 Striker cuál será, pero en el Lirule Warriors eh, por lo visto está bastante bien o sea, comentaban que era un, un mat o sea, que, que debes tenerlo, sí o sí, para para todos los que sean fans del de, de verdadero de Wild y tal que le gusta hacer juego eh, hay que pillárselo Sí, al
1: final estos juegos es lo que te has dicho que están enfocados a, si te ha gustado Muchísimo, muchísimo Breath of the Wild Pues seguramente Aunque sea solo por la historia y los personajes Que van a ser los mismos el, el Ruler Warriors este El Age of Calamity te gustará Que te ha gustado muchísimo, muchísimo Persona 5 Pues seguramente el Strikers Aunque sea solamente por ver otra vez a los personajes pues seguramente te, te, te gustará Si no Pues tampoco Primero juega a los originales Que se ve que esos juegos Ni el Breath of the Wild y el Persona 5 se ve que no están mal y ya después piensas en, en lo secundario
0: y bueno, también hablando de, del Persona eh, el año que viene eh, la saga cumple vi, el 25 aniversario y han dicho los responsables de de, de, de estos juegos que tienen algo especial eh, sí. guardado para, para el año que viene. No sé yo. O sea, que va a ser un, un texto... O sea, literalmente dicen que tienen planes emocionantes. Yo no me lo creo mucho, la verdad, porque esto es lo típico de... Te sacan dos sí. chorradas sí, y sí. dicen, wow, sí, sí, es sí, sí. increíble.
1: Esto me huele a, a... No, sí, mira, te saco el Strikers y te saco el persona un primer persona te lo saco para este, eh, para Steam y te, bueno vale o, o algo de merchandising sí, en sí, alguna sí. movida de eso siempre les encanta las empresas pero vamos que ahora mismo Adlood bastante tiene que están por un lado haciendo todo todos lo, los sin Mega 6 que vaya que básicamente están a tope con eso
0: Sí, que además no nos olvidemos que si Megami Tensei es la saga principal, ¿vale? <risa> Aunque se es le olvida a la gente. Es más secundaria. Eh, pers persona es un spin-off. Vaya, ya <risa>
1: poco a poco se está convirtiendo sin Megami Tensei en, en el spin-off de Persona, mejor dicho.
0: Sí, la verdad, porque... O sea, también es verdad que... Como que no llega mucho a Occidente, ¿no? Se queda muy en Japón sin Megami Tensei.
1: Sí, sí, también, pero sé es que simplemente... Un ejemplo muy claro de esto es el, el Smash Bros., que es un juego que básicamente es, lo juega prácticamente todo el mundo y han escogido a Joker para, para representar la saga. O sea, no han cogido un personaje sin mega Megami 6. Y eso ya habla un poco de la repercusión del propio Persona 5, o de la saga Persona en general, que tiene no solo en los japoneses, porque al final pues allí en Japón es otra historia, pero ya ha llegado un poco a un punto superior a a Mega Mitten 6. Yo, es que a mí me puede pasar, igual que le pasará, y le habrá pasado a mucha gente, que se interesarán por los sin Mega Mitten 6 por haber jugado a persona, básicamente.
0: Hmm, a ver si hay seis suertes y se animan a sacarlo sí. en español. Que me parece que el, el remaster del 3, que está anunciado para la Switch, creo que sale en español. Está anunciado en español, así que Ver, que un La momento. verdad
1: es que sí, yo, yo lo tendré en el radar porque visto lo visto. Adlu seguramente era un buen trabajo, estoy convencido.
0: Pero bueno, no esperamos mucho de personas, porque el 5 salió hace poco. Tardan muchísimo en en desarrollar cada persona. O sea, sale como uno sí, en cada sí. generación, más o menos. O sea que todavía le queda bastante tiempo. Eh, y, y vamos, no eso, saldrá si eso es un, un, un uh -huh. chorri juego o, o siete re, remaster de, de toda la saga. Sí, <ríe> como mucho. Así que eso. Eh, bueno, eh, podemos ir a otro JRPG. En este caso, la noticia trata sobre Dragon Quest XI. Eh, que ya adelanto que, bueno, no son muy buenas noticias. Vaya. <ríe> que sorpresa, sorpresa con Square Enix, no son Se buenas noticias. Eh, sí. <ríe> y es que el. No sé si ha sido. Creo que ha salido esta semana, ¿no? El, la edición definitiva. Del Dragon Quest 11, creo que es Dragon Quest 11 S, edición definitiva. En, concretamente así se llama. o sea Los nombres tienen que ponerlo cada vez más bajo de. Sí. No, mira, espera, lo voy a leer: ¿eh? Dragon Quest 11 S, dos puntos. Ecos de un pasado perdido, barra, edición definitiva. A ver, cosa de los japoneses. <risa> es duro, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> y, y bueno, pues. Eh, Metacritic tiene notazas, ¿eh? creo que tiene un 94 o algo así. Un 93, lo estoy
1: mirando aquí en directo.
0: Hostia. Ojo, ¿eh? De forma o más informativo. Desde Metacritic. ¿eh? Yo soy periodista. <risa> sí, sí, aquí. Aquí las cosas sí, sí. se dicen con la medida. El 4 de eh... esta semana. Bien, bien, bueno. No, no nos hemos equivocado. Eso está bien. <risa> Pues bueno, en general están muy contentos con el juego, pero eh, tiene también un, un gran fallo realmente. O sea, a mí me parece. A mí me parece un fallo como para decir, pues no me lo compro, ¿sabes? Y es que es un port de, del juego de, de Nintendo Switch. Por eso lo de lo Gran de Quest sí. 11 ese, es que era de Switch, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea que... O sea que... Lo que han hecho es portear el juego de la Switch con lo cual es como si fuera un remaster en mayor definición, en alta definición para las consolas de, de actual generación y, y ya está, ¿qué pasa? sí, que tienen los añadidos de, de, de la Switch pero eh, primero son tampoco grandes cosas como para decir yo qué sé, si te has pillado el original no, no me pillaría este, básicamente porque añade el modo en, en 8 bits si no me equivoco. Sí. O 16, o 16 bits, no sé si es 8 16, O 16, sí. 16 bits. Eh, que, que eso para estar jugando dos minutos está gracioso, pero cuando te das cuenta de que estás viendo ahí unos píxeles como mi cabeza es grande, pues, pues dices, bueno, a ver, me voy al original que se ve bonito, la verdad. Y tiene también un añadido añadido en la historia de los personajes, pero que no deja de ser algo más o menos anecdótico, no no te cuenta tampoco gran cosa, o sea, no, no, no te va a dar 20 horas más de juego seguramente eh, y bueno, más cosillas eh, puedes ir encima de, de una montura eh, para ir más rápido por el mapa. Eh. Qué cheto. La velocidad de los combates se, se puede eh, duplicar. Son, son detalles que están bien. Pero tampoco. No dice Joder me la voy a comprar otra ya. vez. ¿Qué ocurre? Pues que se ve peor. <ríe> que se ve considerablemente peor. Porque son unos putos vagos. Y en lugar de coger la versión de Play 4. Y de, y de PC del original y, y añadirle lo que tenía la Switch, pues han cogido la versión de la Switch y lo han pasado a, a la consola a la, y, y ya está. <ríe> ¿Qué ocurre con esto? Dice, bueno, vale, a ver. Está está feote, pero sin más, ¿no? Bueno, pues no pasa nada porque ya, ya se encarga el Quaren, ¿Eh? ¿no? de de hacerlo más sí, feote aún. Tal cual. Y es que, básicamente, han quitado la, la versión original de las console. O sea, no se puede comprar en la PlayStation Store, ni tampoco se puede comprar en PC mediante Steam. Ahora solo se puede comprar la versión de Steam, que se ve peor. Es que no tiene sentido.
1: Cosas que solo se le pueden ocurrir a Square también. Bueno, y últimamente a Nintendo, pero bueno, eso es otro tema.
0: Bueno, a ver, Nintendo está también con sus mierdas que... Sí. Es un tema aparte, la verdad. Pero bueno. Y nada, a ver, esa era la noticia que la quería comentar porque son las típicas cosas que, que, que no entienden, ¿no? Que es que. ¿Cómo no va a tener luego eh, la, la fama que tiene el Karení de, de. de destrozar <ríe> juegos y, y franquicias, ¿no? Porque es que. Eh, hace algunas cosas, tío. O sea, la gente. No tiene confianza ya en el Enix con su lanzamiento, porque sabe que siempre va a hacer algo. Y que, este, que en este caso es
1: un gesto feísimo. O sea, ¿qué le hubiera costado dejarlo y ya está? Y que cada uno se compre lo que quiera. O sea.
0: Claro, el tema es, por ejemplo, fíjate en el mismo persona, ¿no? El persona 5 se sigue vendiendo. Y mucho más barato que el Royal cuando salió, porque el Royal salió a sí. precio completo. Y el 5 se podía comprar a sí. 20 euros. ¿ya?
1: Sí, sí, sí. Es que, es que tendría que ser así, vaya. A ver, Persona 5 Royal es el mejor juego de la historia. Y en este caso creo que sí que hay una justificación bastante evidente eh, para comprar Persona 5 Royal frente al Persona 5 normal, que es que tiene un, un trimestre más. Entonces, pues evidentemente son bastantes horas de juego y una historia distinta y tal. Pero es que si, si de verdad ellos creen que, que con esto se van a rascar algunas ventas, pues mira. Yo la verdad es que me compré hace no mucho el, el Dragon Quest 11 para jugarlo cuando puedo pues lo tengo pendiente. Y, y en mi caso yo si ahora mismo no me lo hubiera comprado y hubieran salido ambos, seguramente me hubiera pillado el normal. Porque a mí los atractivos de, de la nueva versión tampoco es que me llamen mucho. Pero si es así, si tienes miedo a que, a que no vendas la versión nueva, pues con suficientes mejoras, que has tenido bastante tiempo desde que sale el juego, como para hacerlo
0: o sea sí, no sé, o sea es que al final esto ya ni siquiera es para los que tenían en el juego porque los que tenían en el juego se les sigue quedando y, y se puede jugar y tal, pero es el gesto de decir, claro, o sea es que un juego estaba ya a 15 euros y el otro te lo sacan a 40. Y es el mismo contra añadido y, y, y también con, con, con algo que le han quitado, no que, son, que es calidad gráfica. Entonces, se nota básicamente que es eso, ¿no? no darle la opción a gente que no lo tuviera todavía de poder comprarse el, el original que está más barato. Entonces, bueno, en fin, nah, sí. típico de Square en sí, <ríe> sí. sí, sí, la verdad
1: es que una empresa que le gusta mucho hacer esto, ¿eh? Le encanta.
0: Pues sí, mira que a mí me gustan, me gustan luego sus juegos, pero pff, qué es que madre mía.
1: Son cosas que dicen no, no tiene ningún sentido. Yo a mí me pasa igual, ¿eh? Yo tengo un montón de, de juegos pendientes de Square y, y que... Eso, por ejemplo, el, el Final Fantasy VII Remake o este Dragon Quest, que los quiero jugar con mucha ganas, pero es que a veces toman unas decisiones. O sea, tienen por un lado juegos muy buenos juegos en general. Y luego hacen estas
0: cosas. Mm. No, y por ejemplo, eh, con respecto a esto, eh, un ejemplo claro es el, el Marvel's Avengers, ah. que es que ha sido un, un fracaso. Porque lo han planteado fatal, se lo han dado a una a uno de esos estudios que yo creo que, que no le venía el desarrollo muy bien a, a esa gente. Yo creo que no, por, por, cómo, por la pinta que, que tiene el juego, yo diría que no han sido, ya no lo adecuado porque son gente que, joder, te han sacado los Tomb Raider, no son malos juegos. Simplemente creo que no eran lo adecuado para ese tipo de juego y que le han le han metido forzosamente el juego como servicio. Igual si a esa gente la deja hacer un juego como un jugador, eh, te lo hace perfecto y sale una cosa increíble, pero se nota que han forzado el juego como servicio y ha salido algo muy... Sí, ocho, es que hay sí. a
1: saber hasta qué punto es de quién es la culpa pues también está por ahí Disney que no es precisamente mm. la amiga de los niños que pretende ser como empresa entonces a saber quién, quién ha metido sí. ahí la, la obligación de no no esto tiene que ser así para ganar más dinero al final pues cualquier cosa puede ser perfectamente de cuero puede haber sido Disney de ahí como el tema eso interno nunca saben a la luz no lo sabremos un poco también yo no también digo? recordando el otro juego de Square que tengo pendiente y que es de mis sagas favoritas de siempre que es Kingdom Hearts 3 que tampoco es que salió o sea gustó a alguna gente a otros no mucho es un juego que yo tengo ahí pendiente que vamos igual Kingdom Hearts 2 de mis juegos también favoritos de toda la vida y y una saga que me encanta pero no sé cómo que me paro a pensar y, y, como que me da pereza por el hecho de eso, de que salió regular. También hubo ahí cosas de Disney y tal, no sé.
0: Sí, o sea, a ver, en el caso del Kingdom Hearts 3, eh, yo creo que estaba un poco, un poco destinado a salir regular. La verdad es que. Sí. <risa> Porque el le pasó lo mismo que al Final Fantasy XV, un desarrollo súper largo con, con ideas que se cambiaban mucho eh, el desarrollo iba a trompicones entonces al final eso afecta muchísimo al resultado final y, y sale sí. regulero, luego lo pueden corregir y, y el juego se puede quedar bastante mejor, como el, en el caso del Final Fantasy XV que es prácticamente otro juego, yo creo, que al, al sí. original. Pero... Pero, sí. Es que ha tenido... O sea, como que esos dos grandes juegos de, de Square han tenido justamente un desarrollo súper complicado.
1: Entonces, bueno... Ya, no sé. Han tenido muchísimos problemas.
0: Y en cuanto a lo del Marvel, Avengers, que comento que igual Crystal... Dynamics no tendría que haber hecho el juego. Ya digo que no lo digo por. O sea, no lo comento por. Porque no tengan talento suficiente. O sea, yo creo que hacen muy buenos juegos. Pero no son gente que hayan hecho un juego como servicio en su vida. Básicamente. Entonces, o sea, es como si le pidan a Naughty Dog que te haga un juego como servicio. Que seguramente te saque un puto juegazo. Porque. Naughty Dog y ellos
1: juegan en otra liga.
0: Sí, vale, pero efectivamente, te sacaron un buen juego pero no será lo mismo yeah. seguramente eh, entonces no sé, igual era mejor encargárselo a, a un estudio con más experiencia en eso y, y yo creo que fue más una decisión de, de Square porque mira por ejemplo el, el Spider-Man de, de Play 4 no, no tuvo ninguna necesidad de ser un, un juego tipo Destiny para vender 20 millones que lleva vendido ya ya,
1: pero ahí en el tema de spider-man están los derechos de Sony por ahí que ya ahora mismo no sé si quién los tiene ahí ya es un poco más complicado el tema de Spiderman más el de los vengadores, está claro que los derechos son, son de Disney y punto ahí no hay ni, ni un poquito de duda, los de Spiderman seguramente igual que las películas Igual los tienen por ahí Sony, puede hacer con ellos lo que quiere Y claro, si le deja a uno de estos desarrolladores grandes como Puede ser Insomniac, puede ser Crystal Dynamics y toda esta gente pues Si les dejas tiempo y recursos Van a hacer un muy buen juego Y como salió le piden Mandar 4 básicamente Un juegazo
0: Sí, sí, yo me lo he pasado este año y me gusta mucho Así que precisamente por eso me da me da como como cosa, ¿no? En plan, que hayan desaprovechado un, con, pues seguramente la, la mayor franquicia, ¿no? Eh, los Vengadores actualmente puede ser perfectamente no, la, la IP más importante del sí, mundo. se
1: está peleando por ahí con las grandes, con básicamente Pokémon y toda esta gigantesca y Los Vengadores algo que básicamente ha construido Disney y que construye un imperio de no creérselo la verdad
0: pero bueno, en fin a ver si lo arreglan, también te digo como el, lo bueno de los juegos hoy en día es que mediante actualización igual lo acaban ya, arreglando.
1: pero f, luego es lo que pasa, que pasan desapercibidos igual que los juego, juego que han arreglado y que quien se acuerda del pobre No Man's Sky y ahora de otro juego
0: no te creas, eh Precisamente con la última actualización estaba batiendo récord de jugadores simultáneos. Me
1: alegro la verdad, porque ya que han arreglado el pobre juego, pues mira.
0: Sí, yo no tenía nada en contra de... Hubo mucho hate hacia hacia Hello Games y yo me daba pena, tío, porque es verdad, o sea, nadie quita el hecho de que Sam Murray Dijo cosas que no eran. Mintió, básicamente. <risas> mintió muchísimo eh, y no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto eh, mintió eh, empujado por Sony, ¿sabes? Sí. Porque a, detrás de No Man's Sky estaba Sony, que a lo mejor mucha gente sí. no se acuerda, porque Sony luego hizo la guarra y desapareció. En cuanto vio que No Man's Sky estaba llevándose palo, fue como... Sony se, se quitó de en medio y le cayeron todos los sí. palos a Hello Games. Y tampoco es justo, sí. oye. Y. y yo ese, se le ve un. Se le ve un chaval majete al, al tío. O sea que. Por lo menos se le, ven, se le ven currantes. Porque, joder, después de. Que salió en 2016 el juego, ¿me parece? Llevan ya cuatro años actualizando. No puede eso. ser, ni me acuerdo. O sea, una una burrada lo que está manteniendo el, el juego así que me alegro, oye, que, que hayan remontado y al final, por lo visto, se parece bastante a lo que prometieron en su día así La que verdad guay. Que guay. y bueno, hablando de, de juegos que, que fracasan muy fuertemente y necesitan un, un rework y desaparecen del mapa mm. Podemos pasarnos a, a BioWare. <ríe> que bueno, todos me acordamos de Anthem.
1: Y el más efecto Andromeda.
0: Pobre BioWare. Ya bueno, el más efecto Andromeda, yo creo que todavía coló, ¿vale? Todavía dicen, bueno, ok, un poco, o sea, bastante flojo, pero dicen, bueno, lo actualizan, lo van actualizando y lo van arreglando, pero es que Anthem ha desaparecido literalmente no sé ni siquiera si, si se puede jugar o, o qué ha pasado porque están, están literalmente haciéndolo yeah, de nuevo la
1: verdad no sé si está desaparecido el mapa
0: no sé, mira que cuando lo presentaron a mí me, me llamaba la atención muchísimo mm. pero bueno, sí. una pena y bueno, con respecto a Bioware pues la noticia es que eh, algunos de los principales creativos tras Dragon Age o Mass Effect eh, han abandonado el estudio y, y sus eh, próximos proyectos entonces es como, como otro, otro clavo no <ríe> a a BioWare es como Joder, están bastante mal. Hace ya unos meses también tuvieron una fuga de, de creativos bastante importante. De, de la. De, no eran creativos, en plan de no, el programador que está haciendo, yo qué no sé, el movimiento de la hierba, ¿no? Eran directores. Sí. <ríe> Entonces, eh, básicamente se ha ido. Eh, Casey Hudson que era el, el director y presidente de, de Anthem o Dragon Age y... bueno, no, me equivoco. Creo que era de, de Mass Effect, ¿puede ser? Bueno, no lo no sé. De, de la María de Juegos, de, de Bioware. La verdad es que yo, que no soy tampoco super fan de, de... tampoco. De Bioware, yo... A mí me gustó el Dragon Age que sé que mucha gente le, no le mudo mucho. Le gustaba más el 1, pero a mí me gustó bastante el 2. A partir de ahí, y, y poco más. Pero bueno, entiendo que es un estudio muy, muy tocho y muy importante.
1: Y o sea que, da pena que se esté deshaciendo, sí.
0: Y aparte... Sí, o sea, están me recuerda mucho también a, a Blizzard cuando cuando se vea Bioware que está así, me recuerda a Blizzard porque Blizzard también ha bastante jodido últimamente con el tema de, de que muchísimos creativos han ido eh, ya no es la Blizzard que era y seguramente los juegos que salgan a partir de ahora difícilmente o se dará la sensación de que lo está haciendo otra, otra empresa entonces, bueno te deja un sabor sí. agridulce. Y también se ha ido Mark Darra. Eh, que era, pues, bueno, productor y pieza clave de, de Dragon Age también. Vamos, que eran los dos jefazos de, de Bioware que habían hecho pues, prácticamente todas las franquicias importantes uh -huh. de Bioware. Ellos estaban involucrados. Sí. O sea que... Bueno... Ver, eh, sí, eh, han confirmado que bueno, Anthem sigue eh, el rework eh, esto no, no le ha afectado y tal, pero es, es lo de siempre es que están nada más que yéndose creativos a, a mitad de, de los proyectos ¿no? y no son creativos eh, menores, son de los importantes sí. entonces. bueno esto al final llevará pues a lo de siempre, que tendrá irregularidad del juego y, y a ver cómo va. Una auténtica pena. Pero bueno. Pero bueno, hablando de Dragon Age, eh, ha salido que en, el, en los Game Awards eh, saldrá el nuevo, ¿vale? Supongo que saldrá un teaser de mierda, en plan... Dragon Age 4 y ya está. Yeah. pero Bueno, bueno
1: a ver qué saca ahí el Yeo. Vas a ver.
0: Ya, el, el, el año pasado ya salió el anuncio del nuevo Dragon Age y era como. Pero si. Sí, si sí, todavía ni lo han empezado a hacer, pero bueno.
1: Ya. Yeah. Bueno, es que en lo que a World yeah. cabe todo. Ya.
0: Yeah. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa. Podemos hacer un pequeño comentario sobre algo bastante ya bastante guay, es mucho más alegre por lo menos que lo de Bioware sí. o lo de Square Enix, que, que son un poco no pocha. pocha. Eh, y es que el Super Nintendo World, que es el parque de atracciones este de, de Nintendo con... Bueno, pues lo típico, ¿no? de de su, de su franquicia de Mario, Yoshi, todo todo esto eh, ha abierto ya en, en Japón, ¿Sí? si no me equivoco.
1: La, la Así la verdad que... que muy guay. ¿eh?
0: ¿Sí? O sea, yo yo, yo le tengo, o sea, me gustaría muchísimo. Primero me gustaría ya, muchísimo ir a Japón <risas> Y luego, aparte a de eso, en Japón ir al sitio este porque está súper guay. Quien no lo haya visto, que le he hecho un vistazo porque... Es que Va a ver y...
1: lo único de eso, el problema de que de quiere que Japón desde España. Y claro, para ello pues tienes que sacrificar a un par de tus descendientes, a Miyamoto, hacer ahí un par de, de rituales muy chungos, <risa> rezar mmm, a Sakurai y entonces ya puedes ir. Antes no. <risa>
0: Para que te abran las fronteras, ¿no? En plan,
1: En plan. ¿eh? Este, ya, este ya puede pasar. Pero vamos, que o, ojalá. La verdad.
0: Encima, siendo, siendo español, te tendrán dos semanas de coja. Ahora mismo ya ves,
1: y las que hagan falta.
0: Así que, bueno, está muy guay. Que, que no lo haya visto, que le he hecho un vistacillo, porque mola muchísimo. Es una réplica tal cual de del reino champiñón que, que te, deja, te deja loco, tiene hasta las moneditas esas de los juegos flotando eh, no se sé, parece que está hecho de verdad como con los bloques de, del Mario, mola mucho Sí,
1: o sea, súper guay, vaya a mí me parece la hostia
0: Y siguiendo con la tónica de, de Nintendo eh pues podemos hablar de que, como no, eh, sigue vendiendo como churro. Y es que eh, Animal Crossing New Horizons, o Horizon, o no sé, yo, ahora están echando el anuncio sí. para Navidad del Animal Crossing aquí en España y no... No, pero, no me acuerdo cómo lo dicen, la verdad. Supongo que es New Horizons. Creo que es un Muy buen
1: juego, Horizons sí, <risa>
0: así, así, así hay que decirlo. Vale, que se te llena favor, la
1: boca. ¿Tú no sabes que yo soy de Cambridge o qué?
0: <risa> sí, bueno. Continuemos. <risa> Eh, bueno, y básicamente pues eso, que sigue vendiendo como churro porque Nintendo y Animal Crossing, no sé qué ha pasado pero, pero, pero está siendo loquísimo esto, y, y es que eh, es ya el quinto juego físico más vendido de la historia eh, en Japón o sea, increíble es que es una, una puta locura, ¿eh? ha vendido ya 6 eh, millon millones de de copias físicas. Mm. Y, y además ha sido el más rápido en, en conseguirlo, ¿vale? O sea, solo en, en ocho meses que, que lleva a la venta. Porque salió en marzo, joder. Es que sí. ni siquiera terminó es una, nada. Es una locura lo que está vendiendo ese juego, la verdad. Y me alegro, ¿eh? No, a ver si sí, es, es muy buen juego. Y además está guay porque es... Eh, eh... Un juego al que puede jugar todo el mundo, ¿no? O sea, el típico juego que, que juega, jugaría hasta, hasta tu abuela, ¿no? O sea. Increíble, Entonces. Sí, entonces mola, ¿no? Es como. Yo para todo, para todas sí, las películas.
1: Juegazo. Yo de hecho eh, me alegro muchísimo del, del juego porque a mí vamos, me encanta. Luego hablaremos cuando hablemos de los Game Awards, pero vamos que es la hostia.
0: Sí. Mm. Y bueno, pues ha superado a, ya como última nota de la noticia, pues ha superado a eh, Pokémon y a Super Mario. O sea que... Bueno, mira, más. Eh. Eh, y bueno pues ya parece que en cuanto a noticias, no, ya,
1: ¿no, no tenemos más noticias por, por esta semana.
0: No, ya hemos hecho un buen repaso, la verdad, la verdad es que hemos dicho un montón de, de noticias sí. bastante distintas. Y bueno, está guay, no hemos tardado mucho. Sí, así no, que bueno. bastante guay, la verdad.
1: Y ahora, esta semana, para, para acabar también el programa, ya en la última parte de, del programa de esta semana queríamos hablar de eso, de las nominaciones de los Game Awards, que a ver en, para mí en carácter personal no es un premio que a mí me parezca muy lógico, quiero decir, me, me explico, a mí no me parece una buen titular del mejor juego del año, al final eso cada uno tiene su preferencia y tal, pero sí que es cierto que, que a nivel mediático y a nivel de repercusión es muy importante y que, pues eso, esta semana han salido las la nominaciones a los juegos de, del año, también han salido un montón de nominaciones más, pues típico de mejor dirección y mejor juego de lo que sea, tal, bueno, no le podemos hacer mucho, mucho énfasis, pero lo que sí que queríamos hablar básicamente es del juego del año, y, y han salido los, los seis nominados para la gala, que son en orden. Eh, en orden alfabético son Animal Crossing New Horizons
0: ¿estás, estás seguro de que es en orden alfabético? Eh, sí, lo
1: voy a dar, creo en orden alfabético Animal Crossing? a periodismo de... Eh, de pero no, otra vez.
0: Digo, a, mí, a mí es que la cabeza me da chispazos cuando tengo que hablar y pensar en eso...
1: no, yo es que, a ver, no voy a engañar, viene ya ordenado, entonces, no... No, no he tenido que pensar un día. Pero bueno, <risa> Animal Crossing New Horizons de Nintendo, el Doom Eternal de id Software, o de Bethesda básicamente, el Final Fantasy 7 Remake de Square Enix, Ghost of Tsushima de Sucker Punch, el Hades Super Giant, y The Last of Us Parte 2 de Naughty Dog. Y la verdad es que para empezar, bueno, tengo varias preguntas que hacerte, pero antes de eso, la verdad es que son juegos, yo en especial solo he jugado a, a uno de ellos por desgracia, tengo de los demás, tengo uno que, más, que es el de las sofás parte 2 que lo tengo muy muy pendiente, que básicamente es lo siguiente que quiero jugar, pero con todo esto del Persona 5 este año puede estar complicado, pero bueno, ahora hablaremos de eso y, y lo primero es eso preguntarte, antes de, de favorito y tal, ¿a qué juego has jugado de esta lista?
0: Pues de esa lista he jugado dos, básicamente. Eh, la verdad es que estamos un poco jodidos ¿eh? con la actualidad del videojuego. <ríe> o sea, es verdad que estamos muy pendientes de la noticia y tal, pero no, no, no hemos podido pasar... Pues todos los juegazos, ¿no?, del año.
1: Pero, a ver, es
0: que... A mí, a, a mí... Pero... Es que son o sea, muchas horas. A mí es tío. que
1: con el Persona 5 se me complicó. O sea, he tenido este año especialmente, ha sido un año que, en lo personal, <risa> he tenido muy poco tiempo, porque hasta en verano he tenido cosillas que hacer, entonces he tenido bastante poco tiempo de jugar y he jugado un juego de 160 horas y al el, y el otro, que es el Animal Crossing, de otras 140 Claro, está
0: complicado. No, ha sido, ha, sido, ha sido complicado pasarse. Todos esos juegos, que además son juegos eh, bastante largos, eh, los que están agrupados en la categoría de GOTY son considerablemente largos y, y joder. Yo, yo, por lo menos con el confinamiento... Sí, es verdad que he tenido más tiempo para jugar, pero lo que me provocaba era más bien ganas de jugar. Pero... Era como, era como me apetece más, o sea, si jugaba eran más juegos de pasar el rato y no calentarme ah. mucho la cabeza. Porque estaba un poco hasta la polla, la verdad. Y no me apetecía estar pasándome, yo que un juego de historia ah. súper dense. ¿no? A ver. Entonces, Te entiendo,
1: es que este año ha sí sido un año, básicamente un año de mierda. Entonces, bueno. Va, creo que los dos, sí. bueno, tú has jugado también al Final Fantasy VII, ¿no?
0: Yo... Sí, yo he jugado Final Fantasy VII Remake y Animal Crossing. Animal Crossing, la verdad es que el Animal Crossing ha sido el juego del, sí. de la pandemia. Porque salió en marzo justo cuando nos encerraron y fue como... Pues, yo qué no sé, a viciarse. Sí, sí, al cual yo <risas>
1: yo jugué básicamente en el confinamiento dos juegos, uno antes que otro. Jugué al, al Pokémon Mundo Misterioso, que también salió por aquella época, el Pokémon Mundo Misterioso, sí. este último remake que hicieron. Y, y el, a partir creo que del 20 de marzo, pues ya me visité tantísimo al Animal Crossing que, que era de no creérselo.
0: Sí, de hecho, mira, son dos juegos que que son muy buenos, pero pero son de eso, ¿no? De echarte ratillos y, y no rayarte, ¿vale? Estás jugando tranquilamente a eso y a la Animal Crossing no desde luego, no, no te va a poner ahí en plan de no, tengo que no, hacer no ahora esto, menos, no sé qué. Así que creo, eh... bueno. También, también hombre, eh, aunque no hayamos jugado a todo, eh, Haciéndonos una idea, podemos decir nuestra opinión y también podemos hacernos una idea del que realmente puede ser el GOTI, ¿vale? <ríe> Viendo opiniones de... Yo de esos juegos me he visto varios análisis, he visto gente jugar y hombre, no habiendo jugado, me puedo imaginar cuál puede ser el GOTI. Realmente.
1: Pues uh, la siguiente pregunta que te iba a decir, ¿cuál es el, fa el que tú crees que va a ganar? Que no el que tú quieres que gane, sino el que tú crees que va a ganar.
0: Hombre, aquí, o sea, la pregunta es más difícil de lo que parece porque te podría decir The Last of Us 2 porque dices, bueno, es como el juego más tocho, ¿no? Más, más bestia, más típico, ¿no? Que, que saldría, que, que ganaría el gotico. Pero, pero el tema es que aquí vota. Eh, una, un porcentaje, si no me equivoco, es de votación popular. Entonces, viendo lo que ha vendido mm. Animal Crossing, ya, yeah, <ríe> no yeah, te yo sabría todo. decir,
1: ¿eh? Yo pienso igual, creo que, creo que los dos favoritos son de Last of y Animal
0: Crossing. ¿eh? Sí, sí, o sea. Y que lo, que lo otro están muy bien, ¿eh? Igual el más flojo sí. puede ser Ghost of Tsushima. Que a lo mejor es el más flojo jugablemente o sea, con, pero a mí, por ejemplo sí me llama la atención por el tema visual y la ambientación y, está muy guay sí, sí, la verdad que está está muy muy bien y bueno, luego Doom Eternal, por lo que he visto, está muy bien eh, es básicamente el, el Doom de 2016, pero mejorado sí. Sí. <ríe> y Hades que ha sido como un poco pues, el típico juego revelación ¿no? de, del año. Todos los años hay como un juego sí. normalmente indie, que son los que más libertad tienen para hacer cosas diferentes que, que lo petan. ¿no? Pues en este caso es Ades, que a mí me, me llama muchísimo y me gustaría también jugarlo, porque además me gustan mucho los juegos de, de Supergiant. Yo, uno de los Juego favorito eh, que tengo Es Bastion Que es de Super ¿eh? YM Y me flipó el juego A ver si me lo hago bien
1: mí, O sea, yo veo esta lista Y la verdad no te voy a a mí me apetece jugar a todo Si sí, es cierto que puede ser que por mm. Más reciente también de pero vamos, es que tengo muy pendiente El de las Sofa 2 y, y a mí me gustaría jugar a todos ¿no? a lo antes, antes o después me gustaría jugar a todos los que aparecen en esta lista. Y también quiero reseñar que cuidado con este año, cuidado con el 2020 en, en los videojuegos, porque en general vaya puta mierda, porque también hay que añadir que el 10 de diciembre poco se habla de que va a salir el, el Cyberpunk, ¿eh? O sea,
0: ojo. Sí, sí, efectivamente. No hemos dicho nada, no hemos comentado nada porque, bueno... Tampoco, o sea, la, las noticias que había sobre el juego pues eran cosas muy ligeritas. Tampoco, diría que no de, de demasiado interés. Pero, hombre, si quieres comentamos un poco qué, qué te parece lo del Cyberpunk. Yo yo aquí voy a ser sincero y a, a mí no me provoca hype. No. O sea, yo con el juego estoy un poco... Pues bueno, seguramente esté bien. Seguramente gane el GOTI el año que viene, porque este año ya no puede. Pero. Pero es que a mí no me. A mí hubo un momento, sobre todo como hace ya. Yo que sé, hace, hace ya muchos meses, que sí me llamaba la atención. Pero con los últimos vídeos que han salido. Se me ha ido quitando un poco. He ido viéndolo como un juego más, más realista, ¿sabes? Porque lo anunciaban como un juego muy súper revolucionario que iba a ser muy distinto, sí. innovar muchísimo y conforme ha ido saliendo vídeo y lo he visto me ha ido pareciendo un poquito más más, más juego de actual sí. generación, ¿sabes? Como más juego de, de, de Play 4, como si dijéramos. más. Sí, One. sí, te entiendo. No sé si me entiendes. No sé, ¿tú, tú, ¿tú cómo lo ves? Yo, eso, no tengo...
1: Yo, defecto, ¿sí? a ver, la verdad es que ahora mismo con, tengo bastantes juegos que le tengo muchas ganas y tengo pendientes y tal. Y no creo que tampoco me lo vaya a pillar de salida ni pronto, vaya. Seguramente me lo pillaré lo más probable en verano y me lo pasaré. Pero sí que es cierto que, que a mí me da muchísimo la sensación de que va a ser muy parecido a, a la sensación que dio Red Dead Redemption 2. O sea, que me parece un juegazo de dimensiones o sea colosales, y creo que este por la sensación que me da también creo que va a ser parecido, que va a tener muchísimo impacto estas últimas semanas de, de año, principio del que viene, va, va a ser va a ser bastante comentado y creo que conforme se vaya viendo, pues se van a tener más ganas si es cierto eso, que como se anunció tantísimo tiempo, yo me acuerdo cuando las primeras fechas eran como que iban a salir en, en febrero, en marzo y lo han retrasado tantas veces que, oye, yo no tengo ningún problema con los retrasos, ¿eh? yo pues, me perfecto, pero sí que como que se ha ido desvaneciendo un poco el hype que, que tenía al principio. Y aún así le tengo muchísimas ganas. ¿eh?
0: Sí. Sí, a ver, hay mucha gente que yo creo que le ha pasado, ¿no? Lo de que con los retrasos como que se le ha... Se le ha ido un poco las ganas, pero bueno. Seguirá vendiendo una puta barbaridad y, y vamos, eh, tendrá un 90 y pico en Metacritic. Sí. La gente se volverá loca con el juego. Así que, bueno, para pa quien le llame y le guste, me, me alegro oye yo. <ríe> yo es que con ese tipo de juegos eh, no, no sí. caso mucho. Ver, bueno,
1: y volviendo a lo a lo que estamos.
0: Volviendo a. Sí, sí. ¿Quién crees que.?
1: ¿Cuál es tu este? ¿Quién crees que va a, ganar? ¿Qué va a ganar?
0: A ver, yo ya te digo, creo que. Hay que dudar más de lo que parece, pero. Pero yo creo que lo va a ganar The Last of Us. No veo a Animal Crossing ganando el GOTY y estando The Last of Us 2. Claro, es junto que... con él, ¿sabes?
1: Yo pienso igual. ¿eh? Yo, yo jugué <risas> al original y el original me voló la cabeza también increíble. Es que aquí parece que solo hablamos de juegos increíbles, pero es que así, es que el, el, el primer de las hogares es un juego, de no creérselo también. Y sin haber jugado la segunda parte y teniéndole una gana increíble de jugarla, lo tengo ahí, madre mía, porque ahora no tengo tiempo, vaya, y, y está jugando a, a otras cosillas y tal. Pero pues, sabiendo que es Naughty Dog sabiendo cómo salió el juego y habiendo jugado Animal Crossing, Creo que, que este año debería ganar lo de las aguas parte 2.
0: Sí, además, es que si lo ponen en una balanza, eh, Animal Crossing es un juego muy bien diseñado. Eh, o sea, en general está, está muy bien, ¿vale? No sé, te, te da una experiencia súper buena, si, siendo difícil. Que te enganche, además, un juego en el que no tiene un objetivo. O sea, que, que eso tiene, es muy meritorio el Animal ¿no? Es como que tengas ganas de meterte todos los días cuando ni siquiera tiene un objetivo, que normalmente es lo que en un juego te, te mueve a seguir avanzando. Pues, eh, joder, es, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es que de Last of Us Part 2, aunque no lo haya jugado, sí. Claramente lo he visto, eh, he visto mucho análisis, porque ha sido el bombazo seguramente del año, junto con Cyberpunk, sí. que saldrá. Y, y lo primero, eh, creo que es un hito técnico. Sí. <risa> Técnicamente mm. es una puta locura el juego. Que te corra en una Play sí. 4 es más loco aún. <risa> A nivel, ya no solo, ya no digo gráficamente, sino técnico, porque es que las animaciones son una puta burrada. Y lo que ello con, y lo que conlleva en jugabilidad, porque eh, con distintos vídeos que se veían y tal, eh, podías ver cómo gracias a las animaciones que habían implementado en el, en el juego, la jugabilidad podía cambiar, ¿no? Eh, podía hacer distintos eh, movimientos, eh, tomar distintas vías, ¿no? de para plantearte un combate o cosas así y luego aparte eh, la historia hombre, yo no tengo ni tu idea pero no me cabe duda de que seguro que se te apoya lo único en lo que puede dec poder pues, decir bueno, ok a lo mejor es en la jugabilidad en el sentido de que no será especialmente innovadora, porque es muy de, del rollo de Naughty Dog, ¿no? Eh, este rollo que tiene mm. desde Uncharted, de cobertura, con disparos y todo el tema. Y igual se parece mucho al, del, al primer de Last of Us, la jugabilidad. Lo que no quiere decir que, que, que vamos, o sea, no está mal, ni mucho menos. De hecho... La jugabilidad seguramente será eh, súper precisa y eh, perfectamente equilibrada. <risa> pero a lo mejor es la única pega que tiene. Entonces, si, si tú lo miras así, pues que gane el Animal Crossing. Que, que bueno. <risa> ese Es un juego que, que sí, que es verdad que te hace pasar un buen rato y, y tiene muchos detalles súper buenos y tal, pero no... No, no creo que pueda, pueda contra eso Ya, claro. bueno, también eso Es
1: menos espectacular, es más Sencillo, más simple, más Menos mecánicas, pero bueno Menos mecánicas, también depende Pero sí que, que Creo que es que el de las sofás Seguramente igual que fue el primero Es uno de esos juegos que marca La generación y que marca a los jugadores Yo por eso tengo tantísimas ganas de jugarlo Y vamos, el, el primero Por lo menos que es el que he jugado Absolutamente imprescindible de un puto 10 -er también ese juego. Y la segunda parte estoy convencido de que vamos a ver igual. Pues,
0: hmm. así que... ¿Y... Bueno. ¿Y, y tu, tu Goti? Eh, o sea, ya... Hombre, yo me imagino cuál es, ¿vale? Pero... Pues... Pero... Ya, nos, ya... <risa> ya no solo de los que están ahí, ¿no? Sino.
1: Bueno, esto pues ya lo hemos comentado un montón de veces que nosotros solemos pues, jugar a juegos de, de años anteriores y tal. Pero vamos, yo, mi juego favorito de este año, y seguramente uno de mis posiblemente tres juegos favoritos de toda la vida. Sea Persona 5 Royal. Que he estado mirando otra vez periodismo de investigación otra vez el juego con, con más Metacritic del año, un 95 dos puntos por encima del segundo que es de Last of Us, parte 2 por cierto, y, y Hades que también tiene un 93 y, y que básicamente bueno, no sé qué, qué más tengo que comentar de Persona 5, simplemente como siempre, ya no sé ni, ni qué decir para recomendarlo y que, que deberíais jugarlo, o sea, es un juego perfecto, en todos los aspectos posibles como juego un juego increíble y, y que evidentemente La crítica también lo demuestra Ya os digo, el mayor metacritic de todo el año En todas las plataformas Y que Sí que es verdad, pues eso Que entiendo que no esté incluido En los premios del GOTI Porque al final, bueno, es una Expansión del Original que ya estaba nominado En su año Y, y entiendo que este año no esté Nominado, pero vamos Persona 5 Royale es algo, es algo único y que es un juego que me ha marcado como jugador y como persona, como ambas. Es que, o sea, yo desde que lo acabé o desde que estaba jugando me pareció algo increíble, una sensación increíble que a día de hoy, después de tanto tiempo de haberlo acabado, sigo, sigo pensando en el, en el juego y sigo dándole vueltas, sigo escuchando su música y que, vaya básicamente, eh, para mí, mi juego de este año. Y con bastante diferencia.
0: Sí, a ver... Eh, claro, es lo que comentas, ¿no? Que es difícil que esté siendo como una especie de, de expansión del original. ¿no? Claro, no. Entonces, bueno... Pero, pero, vamos, que sí, que totalmente un juego, vamos... Eh, que en su año, en su año de, de lanzamiento en la versión original eh, estuvo eh, dominado también y, y vamos, que, que se lo merece. Así que, bueno, yo hmm. no te sabría decir, amigo. <ríe> pues tengo que, me lo puedo pensar un poco. O sea, tendría que hacer un, un recordatorio de. ¿De qué juego me pasó este año? Porque ya no me acuerdo. Y lo, lo único es que... Eh, ni, de, no me pasó mucho, ¿vale? He jugado a bastante, pero no me he pasado mucho. Y... Y que sean de este año, igual ya. menos lo sabrá, porque... <ríe> no sé, yo... Y... Que sean de este año. Pff es que muy poco tío yo desde este año me he pasado el Nexomon el... hombre el Animal Crossing lo he jugado bastante <risa> pero no se puede pasar pero bueno cuenta sí. como que como que te lo has pasado no en plan sí. puedes decir sí ese mi coti y... y hombre yo que sé tío el Astro Playroom que es la demo de... <risa> del mando de de la play entonces a ver si sí. Si me he pasado. Me he pasado más juegos. Si tuviera que decir uno de este año, ¿qué me he pasado? Supongo no, no, que diría no, Animal es Crossing. Un también. Sí, o sea, yo, yo tengo mis cosas con Animal Crossing. Porque. Me esperaba un poquito más. Me esperaba que fuera un Animal Crossing más clásico. En el sentido de eso como esa esencia que tenía Minecraft, de tú juega lo que lo que te dé la gana como quieras y sin pisa, ¿sabes? Y con este se me ha perdido un poco y a lo mejor el juego es verdad que te fomenta un poco el el que tengas que estar haciendo cosas continuamente y nos, y te puedes llegar a sentir un poquito hasta abrumado, ¿no? por, por, por las actualizaciones que van sacando. Porque, claro, antes la misma cosa no se ha actualizado. Entonces, ahora se va actualizando y te van poniendo muchas cosas nuevas. Y que si, que si tarea, no sé qué. Y dices, bueno, tampoco es que te afecte mucho eso. Yo creo que el, el problema mayoritariamente es. Eh, que se ha vuelto muy viral el juego y, y esa cosa de, de ver a toda la peña con, con una isla sí. de la hostia mm, todo súper bien hecho eh, con 50.000 cosas eh, guías sobre cómo conseguir, yo que sé, tío sí. a todos los insectos y cosas así mm, pero a mí me agobiaba un poco porque me, yo sé, me, me rompía. Yo iba al Animal Crossing con esa cosa de. Bueno, yo aquí hago lo que ya. me da la gana. ¿sabes?
1: Bueno, a mí, a mí es que eso no, no me afectó, la verdad. O sea, a mí. Me, ya lo he dicho antes, ciento y pico mm. horas, no sé si 120, 140, ya no sé ni cuántas jugué al, al Animal Crossing en su momento. Pero que. Vamos, a mí entiendo, vamos, la decisión de Animal Crossing de de que te agobiaras, vaya, y de que también sea posiblemente tu goti de lo que has jugado este año.
0: Sí, o sea, aunque, aunque es verdad que lo acaba dejando precisamente por eso, porque era como ya en plan de aquí la veía como que iba yo muy retrasado y también había otro juego que me interesaba jugar y y todo eso ya se me estaba haciendo un poco cuesta arriba el Animal Crossing pero le eché muchas ahora y, y joder eh, me lo pasé muy bien <ríe> jugándolo básicamente entonces yo, yo creo que sí, que sería si tuviera que decir uno de este año sería el Animal Crossing si tuviera que elegir uno de los que he jugado en este año mmm, supongo Uf, que sería nada, el Spiderman. man Uf, maravilla. A mí, a mí me flipó muchísimo. Mira, la verdad es que he tardado en jugarlo porque salió en 2018. Buen año, ¿eh? 2018. Luego lo haremos porque pero... tengo otra periodismo de
1: investigación del año 2017, pero bueno, 2018 no estuvo mal.
0: <risa> pero. Pero sí, yo creo que. Si tuviera que elegir uno en general de los que he jugado este año sería el, el Spider-Man, la verdad. Así que. O sea, poco que hablar del, del Spider-Man, si ya con el tiempo que tiene, creo que. que todo el mundo sabrá, ¿no?
1: Sí, sí el Spider-Man, la verdad, juegazo también, ¿eh? O sea, increíble. Y a mí, que me, a nosotros, que en general nos gusta muchísimo Marvel o los superhéroes en general temblar la cabeza
0: Sí, yo además me, me gustó mucho la historia hay gente que, que opina que el juego es largo de más o que la historia sí. era un poco más floja y a mí me parece que, que tiene la duración exacta uh -huh. para para que, que funcione bien, para que la historia no se te haga pesada y, y como que entres en ella que, que no sé, llegues a, a apreciar a, a ciertos personajes o, o a conocerlos más y cosas que, que no puede hacer el Miles Morales porque dura sí. seis horas, por ejemplo. Claro,
1: bueno, pues yo también quería comentar el periodismo de investigación que estoy haciendo, que voy a traer una exclusiva, y es que igual el año 2017 fue el mejor año de la historia de los videojuegos. ¿no? estoy aquí investigando sobre los últimos COTI de estos últimos años y es que en 2017 los nominados fueron Super Mario Odyssey Zelda Breath of the Wild Persona 5 eh, Horizon Zero Down, Player, Player Unknowns Battleground
0: sí, Dios, eso porque es en ese mal. sitio
1: debería estar otro juego que también salió ese año, que es Nier Automata pero ojo
0: eh. ojo sí, no
1: Ojito, el año, ¿eh? Posiblemente Mario Odyssey, claro, sí. Breath of the Wild, Persona 5 y Nier Automata, mucho cuidado.
0: Sí, 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 fue...
1: Me, me parece... Fue
0: bastante tocho. Aunque si, si el mira 2018, 2018 ojo, ¿eh? Tenemos... No, no, Assassin's no, no,
1: Creed no, no, no. Odyssey, Celeste, God of War, el Spider-Man, el Monster Hunter World y el Red Dead Redemption 2.
0: Bueno, hombre, es verdad que no son, igual no son algunos de ellos juegos que pasarán a la historia, pero no, no. Pero, joder, ni tan mal. ¿eh? Vamos, la no puta
1: hostia en patinete, la mayoría de estos juegos. ¿eh?
0: <risa> sí, bueno, supongo que el 2017 sí, pues, ver, fue mejor. El
1: 2017 ¿no, es una locura de no creérselo, pero no es que no, no todos los años puede ser el mejor año de la historia de los videojuegos. La
0: no, ha sido una generación sí, muy sí. buena La de La de Play 3 y 360 No me pareció tan Espectacular en cuanto A calidad de juegos Puedes debatir Si, si muchos de los juegos que conocemos Ya no que conocemos Pero que, que siguieron apareciendo En la nueva generación O sea bueno En la, en la siguiente mm. generación Mejor dicho eh, pues se, se, se desarrollaron gracias a, a los de la, la Play 3 y 360, ¿no? Pero, pero en cuanto a calidad me parece mucho mejor. Es verdad que a lo mejor en eso, en cuanto a mecánicas, ya muchas estaban apareciendo. Las bases estaban en, sí. en la anterior generación, pero, pero ha sido como un, un refinamiento, ¿no? De, de, todo, sí. de toda esa mecánica
1: La verdad es que Así tenemos que, En bueno. algún programa que tenemos que hacer especial Juego, nuestro juego favorito De la generación, porque yo estoy aquí mirando Y la verdad es que Bastante contento con mi actuación En esta generación, porque bueno, la mayoría de juegos Que están nominados a GOTY Creo que entre los dos lo hemos jugado La mayoría pues
0: y Seguramente
1: que hablar algún, en algún momento ya haremos ese programa. ¿Quedará ahí pendiente para una semana donde no haya muchas noticias?
0: Sí, o bueno, eh, hablar un... Por lo menos pues como ahora, ¿no? Que hemos hecho la sección de noticias y luego hemos estado hablando de... De y, sí, y todo esto.
1: Bueno, pues poco más. quería añadir algo más o?
0: No, 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 ya está. Eh, eso hemos comentado. Nuestro Gotti, la verdad es que ha sido. Yo creo que ha sido un buen año para los juegos. O sea, son todos los que están nominados a Gotti. Me parece una buena agrupación. No hay uno que diría. Esta es una mierda y sobra. Como por ejemplo el, el PUBG, ¿vale? El PUBG de, que has dicho que estuvo yeah. nominado, pues ya me jodería. Eh, pero este año, ya te digo, igual es más. Ojo. por lo menos para la crítica seguramente haya sido el Ghost of Tsushima y no me parece un no, mal lanzamiento sí, no, menos, ya. no sé si, si a lo mejor falta algún juego ahí, como podría ser el Persona 5 Royal, pero claro yeah, A, a ver, ver, porque... el
1: Persona 5 Royal es complicado, pero por ejemplo el Half-Life alex que también tiene muy buena puntuación en Metacritic
0: ah, sí, sí, sí sí, 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 es verdad no me acordaba, pero eso fue fue un poco liada, ¿eh? Porque yo creo que tendría que haber sí. estado. El problema, me parece a mí que no lo metieron básicamente por ser de, de realidad virtual y que, que no, no ha podido disfrutarlo el público general. Entonces, supongo que será por eso, pero es lo malo, ¿no? De estos premios. Por eso decimos que al final no representan eh, de una forma. Absoluta, cuál es el juego del año, porque bueno, detrás de, de esto hay ciertas decisiones que toman, pues, unos señores sí. o señoras que, que están por ahí que son de una organización.
1: Básicamente, que... está ahí el bueno de Geoff y el que le lleve el maletín más grande, vamos para allá.
0: No es posible. <risa> no diré yo que no, la verdad porque a veces ha sido un poco un poco raro ¿eh? lo del gotico, bueno, pero bueno
1: sí, la verdad es que el año pasado, por ejemplo yo eh, no jugué a Sekiro, pero es que el Smash Bros es un juego favorito y, y no lo ganó, a ver entiendo por qué lo ganó Sekiro básicamente él fue el mejor juego del año y lo entiendo, pero el Smash Bros es algo de no creérselo también
0: mm seguramente porque Smart Bros, aunque haya vendido ha vendido muchísimo, pero no yo creo que Que, que no se considera como un juego, pues eso, como el, el Sekiro, ¿no? Como un juego que diga Dios, eh, esto debería serlo porque ¿sabes? me parece
1: el juego más tocho de, de, de todo lo que hay.
0: Sí. A mí me parece un juego grande, eh, o sea, no, no soy yo el que opina eso, pero sí creo, sí me da la sensación de que Mapro se se considera un juego más pues eso, un poco, a lo mejor de nicho, pero, pero que ha vendido una puta barbaridad, ¿sabes? No, poco pero... de nicho,
1: eh, porque es que el el Smash Bros. ahora mismo tiene ahí todo. O <risas>
0: sea, Claro, claro, por eso digo que ha vendido una puta barbaridad, pero creo que la sensación que, que tiene la gente todavía es como que no no miraría al Smart Bros. para decir ese ha sido el Se Sería a, a títulos más tradicionales como el Sequiro, Que es un juego sí. que sabes que puede A ver, ganarlo
1: yo estoy muy fácilmente. metido en la comunidad de Smart Bros. y sí es cierto que es que aquí en España no tiene el impacto que tiene en el extranjero. O sea, en el, en el extranjero el, el Smash Bros. se ve como algo gigante. Pero, vamos. Que entiendo por dónde va. Y sí, que al final, en resumen es eso, que no siempre ganan nuestros favoritos yo este año la verdad es que lo veo complicado entiendo que lo ganaran o The Last of Us o Animal Crossing, ya depende también, los demás no, no creo que lo ganen, no lo veo tan favoritos como ellos dos
0: lo dudo o sea el siguiente de esa lista que en ganarlo ¿cuál podría ser? ¿Eh? Final Fantasy O pues ¿sí me... no lo sé es que el, el AD, eh, lo que pasa es que no va a ganar un, yeah. un indie. O sea, yo lo siento, pero no, no va a ganarlo. Entonces, por muy bueno que sea, puede ser el, un juego perfecto y no lo va a ganar porque, porque siempre... Al final, es lo que decía, si dudo de que gane el de Last of Us es porque Animal, Animal Crossing ha vendido más. Entonces... No sé, y, y Doom puede ser muy bueno, pero no sé yo hasta qué punto, también te digo, ha tenido mucha influencia en el año, la verdad. Creo que, creo que se ha olvidado bastante, Hay... Doom se ha sí, olvidado un poco, verdad, me parece. Que sí. Así que, bueno, supongo que sí, que se quedará entre esos dos.
1: Bueno, pues si ya no tienes nada más que comentar, pues, podemos ir acabando por aquí.
0: Sí, no, ya. ya. Yo creo que ya sí, está bien, verdad ¿no? es que El sí. programa de hoy. Un programa,
1: como hemos dicho al principio, bien fresco, como mi pana. Entonces, la verdad es que, pues eso, ha quedado un programa bastante completo. Las noticias, hemos estado comentando sobre los Goti, un poquito de periodismo de investigación, un poquito de Kraton en el Fornite. La verdad, un...
0: Esa ha sido. La... Hemos abierto con las noticias sí, y sigue siendo sí. lo mejor, ¿eh? O sea. Los demás ha sido pura mierda. Ha sido relleno. Ha sido sí, como el. Sí, relleno sí, yo del lo YouTube. único que
1: espero es eso, que cada vez que salga una noticia así de una, una nueva colaboración de Fornitias así de Tocha, pues eh, comencemos siempre con ella. Porque me parece la, la noticia de, posiblemente del siglo. Pero bueno. Eh, ya con esto <risa> pues... podemos ir acabando. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis cada semana y los que nos habéis escuchado esta semana. Eh, muchísimas gracias a ti, Alex, por estar hoy por aquí.
0: Nada, tío. Eh, gracias a ti. Y, y ha, ha estado. Guay. Creo que, que hasta bien el programa hemos hablado de, de un montón de cosillas. Sí. Y
1: Yo también, que eso es lo más importante. Lo Al final es pasárselo bien. Esperemos que también los que nos escuchan se lo pase bien. Y, y con esto podemos ir terminando, así que esto ha sido el programa de esta semana del podcast No Jugable, PNJ para los Amigos, y muchísimas gracias a todos por escucharnos.